0: Segunda de Timoteo 2, 1 al 7. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios, te damos gracias por tu palabra porque es viva y eficaz y es enviada a nosotros para transformar nuestras vidas. Permite que tu palabra fluya, que tu palabra entre en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo uh, la mueva, Señor, dentro de nuestros corazones para transformar lo que necesita cambiar en nuestras vidas, Señor. Padre, bendito que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos para recibir tu enseñanza y que podamos ponerla en práctica, Señor. Damos gracias por el lugar donde nos podemos reunir. te Damos gracias, Señor, por tu bondad. Y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en Cristo, por todo el mundo, que no tienen la oportunidad de hacerlo libremente, Señor. Fortaléceles, bendíceles, Señor, donde ellos están. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de las doctrinas fundacionales, enseñanzas que nos ayudan a poner un firme funda fundamento para construir nuestra vida sobre ellas. Hemos hablado de la importancia de esas doctrinas, hemos hablado de la fuente de esas doctrinas que es nuestra Biblia y hablamos la semana pasada de que una de las doctrinas más importantes y fundacionales para nosotros como cristianos debe de ser la doctrina de la salvación por gracia y que debemos de creer que la salvación es por gracia, no por nuestras acciones, pero que también nuestras acciones deben ser resultado de haber sido salvos. Que las acciones deben de ser algo que viene naturalmente a una persona con una nueva naturaleza. Cuando Dios nos ha dado una nueva naturaleza, cuando nos ha regenerado, nos ha dado nuevos genes espirituales, nos ha cambiado de ser de los genes de nuestro padre del diablo a los genes de un nuevo padre Dios tenemos una nueva naturaleza y por tanto debemos de actuar de una manera distinta. Parte de nuestros cambios del cambio de acciones, el cambio de nuestros actos debe de ser lo que hemos, lo, que, lo que debemos de hacer con lo que creemos. Dios nos ha mandado a ser discípulos. en mateo 28 19 Jesús nos da una orden por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto no es una gran sugerencia. Es un gran mandamiento de parte de Dios. Es una gran comisión. Es lo que le llamamos la gran comisión. La próxima semana que estemos hablando acerca de la resurrección de Cristo. Y de estas últimas palabras. Vamos a profundizar un poco más en estos versículos. Pero cabe mencionar que antes de esto. Jesús les dice. Toda autoridad se me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto. Vayan y hagan discípulos. Es una orden de alguien que tiene la autoridad de darnos órdenes. Si alguien se acerca a usted, cuando usted va manejando y le dice, oríllese a la orilla, usted no cualquiera, no por cualquiera se va a detener. Pero si hay alguien en uniforme, dentro de una patrulla con luces brillantes, que tiene anuncios de que son de parte de la ciudad de Fort Worth o de donde usted habita, Usted se va a detener cuando esa persona le diga que se detenga. ¿Por qué? Porque usted sabe que esa persona tiene la autoridad de ordenarle algo. De la misma manera, cuando Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos, podemos reconocer que él tenía toda la autoridad que Dios le había dado. Entonces, ¿Qué es lo que, lo que debemos de hacer cuando nosotros somos salvos y Dios ha transformado nuestra naturaleza? Debemos ir y hacer discípulos. Esa es una de las buenas obras que Dios tiene preparado para nosotros de antemano, como leíamos la semana pasada. Un discípulo, para los que no lo saben, en términos simples es una persona que es, es, es un seguidor o un imitador. Aquellos que hemos creído en el Evangelio, la buena noticia de salvación, tenemos la responsabilidad de compartir ese mensaje de esperanza a otros para que ellos también se conviertan en seguidores o imitadores más que de nosotros de Dios. Dios nos ha enviado a a ser discípulos, a ser seguidores, hacer personas que tengan el deseo de que sus vidas sean transformadas y de seguir hacia donde Cristo los quiere llevar. Pero para eso ellos tienen que recibir el mensaje de salvación. Y ese es nuestro trabajo, esa es la encomienda que Jesucristo nos ha dejado. Por esto Pablo instruye a Timoteo y le dice, Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a ver ese versículo, si usted lo está leyendo es el versículo número 2, ahí en segunda de Timoteo 2. Vamos analizándolo parte por parte, dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos. Lo que has oído de mí, lo que tú como persona ya escuchaste, ya lo entendiste, dice, esto mismo encárgaselo a quién? A hombres fieles. ¿Con qué propósito? De que ellos sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Tú lo oíste de mí, tú se lo enseñarás a alguien más y esa persona tiene la responsabilidad de qué? De seguírselo pasando. A alguien más. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Usted ha jugado teléfono descompuesto alguna vez? ¿Qué es lo que sucede cuando usted juega teléfono descompuesto? ¿Usted le dice el mensaje a una persona? Esa persona se lo tiene que decir a otra. Y esa persona se lo dice a otra. ¿Pero qué es lo que sucede normalmente y lo que nos causa tanta gracia en este juego? Que el mensaje se distorsiona. Que nunca llega el mensaje que originó desde la primera persona. Lo que sucede es que cuando nosotros decimos algo, imagínense, no sería tan chistoso este juego si la primera persona, perdón, si la última persona repite lo que la primera persona dijo. No sería tan gracioso. ¿Por qué? Porque nos causa gracia la distorsión. Pero el evangelio no es así. En el Evangelio tenemos la responsabilidad de ser fieles al, a, a dar el mensaje correcto y asegurarnos que la persona lo entienda para que esa persona sea idónea para seguir transmitiéndoselo a otros que lo sigan haciendo. Tenemos que saber nuestras doctrinas, tenemos que saber buenas bases, tenemos que saber lo que le estamos enseñando a la gente. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo, no solamente los maestros, todos los creyentes. Aquí le estaba hablando a Timoteo que era el predicador, pero él le dice, enséñaselo a otras personas. No es solamente para que el, el pastor sea el que enseñe todas estas cosas. Sí, el, el lugar del pastor, el lugar del predicador aquí es enseñarle mayormente a aquellos que ya son creyentes. O sea, yo no, puedo, yo no puedo estar compartiendo el evangelio semana tras semana como mi mensaje central. Siempre comparto el evangelio. Y ustedes saben que al final mínimo en cada mensaje, aún cuando hablamos de finanzas, cada semana se hablaba del evangelio porque ese es el trabajo de la iglesia. Pero mi trabajo los domingos por la mañana principalmente es enseñarle a los que ya son creyentes. Es entrenarlos a ustedes para que ustedes sean fieles eh, oidores que puedan transmitirlo a otros. Ese es el trabajo de todos los cristianos. No solamente del pastor, no solamente del maestro, es el trabajo de todos. Todos tenemos esa encomienda. Alguien llegó a decir que una persona, oh, perdón, que Dios nos ha mandado no, no hacer... Eh, hacer discípulos sino a hacer discípulos que hacen otros discípulos eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer hacer discípulos que hagan otros discípulos ese es nuestro trabajo esa es la orden que Jesús nos dejó antes de partir esa es la orden que Él nos ha dejado. Esa es la carga que debemos llevar de parte del, del Dios que por gracia nos ha dado salvación. Es ese, ese Dios que nos salvó, como dice en 2 Timoteo 1.9, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A Dios no se le ocurrió repentinamente salvarnos. No es que Dios eh, dijera, ok, bueno, eh, les voy a los voy a tratar de convencer de que hagan las cosas correctas. Cuando creó a Eva, ay, se equivocaron. Bueno, vamos a seguir dándole. Ay, me cansaron, voy a destruirlos. Y, pero pero ahora sí, con con Noé, con Noé sí van a salir las cosas correctas. ¡Ay ay, 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 no están saliendo bien. Bueno, ahora sí con Abraham, con Abraham van a salir las cosas correctas. Ay, no, 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 no se nos da. Bueno, con el pueblo de Israel, con David. Ay, no se nos da. Ya me cansé de estar tratando esto. Les voy a mandar mejor a Jesús a salvarlos. Eso no fue lo que sucedió. Dios no se impacientó. Dice que desde el principio, desde antes de los, de los siglos, dice antes de los tiempos de los siglos, Dios ya tenía preparado el plan de salvarnos a cada uno de nosotros. No por lo que nosotros pudiéramos hacer, sino con el propósito de que nosotros lleváramos su mensaje. Desde el principio. Desde el principio, él tenía ya el plan. Desde el principio, él sabía que nosotros nos íbamos a equivocar. Desde el principio, él sabía que nosotros íbamos a pecar. Y aún así decidió salvarnos y llamarnos con el propósito de que nosotros seamos los mensajeros de ese mensaje de esperanza. Que nosotros lleváramos ese mensaje. Y nosotros debemos de sentir esa carga, esa responsabilidad de compartir el Evangelio con las personas. En agradecimiento por el regalo inmerecido de Dios, nosotros como creyentes debemos aceptar el llevar a cabo la tarea de compartir el Evangelio con los que están a nuestro alrededor y con los que están hasta el fin del mundo. Nosotros debemos de estar dispuestos a llevar esa carga. desafortunadamente en muchas ocasiones no lo hacemos, somos salvos y lo tomamos como que ya somos salvos nosotros y eso es suficiente, pero eso a la larga no es bueno ni para el mundo ni para nosotros, porque comenzamos a menospreciar la salvación y el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Cuando nosotros no compartimos con la gente, estamos diciendo, eh, no es tan importante, Cristo no Cristo no necesariamente murió por esa persona. Cristo, decimos que es suficiente, pero pues tal vez ni se van a salvar. La salvación de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo. Pero es solamente eficiente para aquellos que han escuchado el mensaje y lo han creído. Pero la palabra de Dios también dice cómo creerán si nunca lo han oído. Es nuestra responsabilidad que ellos lo escuchen. No es nuestra responsabilidad que ellos lo crean. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el que convence. Pero sí es nuestra responsabilidad que la gente escuche el mensaje de Dios. It is our responsibility. It's, it should be a burden. If you are a saved person, we all should be burdened with the fact that there's others who are not saved yet. We should all be burdened by the fact that there's people that every day enter eternity into hell because they have not heard the message of salvation. It should be a burden to us that there's people around us, whether you're in school, whether you're at work, wherever you are at, that are needing hope. One of the, one of the leading causes for hospital visits nowadays is suicide attempt injuries. Meaning people are going to the hospital more often because they are attempting suicide more often. Because they have no hope. And we should all be burdened by the fact that we have a message of hope and we are not sharing it. Deberíamos de sentir la carga, el peso del evangelio para, el, para que la gente que está a nuestro alrededor eh, eh, lo escuche. No es nuestro trabajo que ellos crean, pero es nuestro trabajo que ellos escuchen. Estaba leyendo que una de las mayores causas del aumento de las, a las visitas de, a, 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 los, a las salas de emergencia en los hospitales es eh, cuando alguien eh, intenta suicidarse y lo llevan al hospital. Está creciendo el porcentaje de heridas a causa de intento de suicidio, porque están incrementando el número de intentos de suicidio, porque la gente no tiene esperanza. Y nosotros tenemos el mensaje de esperanza. Debemos de sentir la carga de compartir con la gente que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que quiere ser parte de su vida. Eso debe de ser nuestra carga y esa es la misma carga que Pablo ponía sobre Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que es necesario que él hiciera ciertas cosas para mantenerse enfocado en esa responsabilidad de compartir el Evangelio. Y si nosotros seguimos los consejos de Pablo, podemos estar seguros que también tendremos ese deseo continuo de compartir el gran mensaje que ha transformado nuestras vidas y las vidas de millones de personas que le han creído a Dios, al grado de estar dispuestos a entregar toda su vida por causa del Evangelio. ¿Cómo Pablo le decía a Timoteo que él se podía asegurar que él tuviera esa carga en su corazón y actuara de la manera que Dios desea y que hiciera discípulos. Número uno, para poder mantenernos enfocados en cumplir el mandato de Jesús de hacer discípulos, el creyente debe cargar con esta responsabilidad, número uno, como un buen soldado. Si usted está llenando su, su boletín, es como un buen soldado. Dice que un buen soldado vive desenredado de la vida. Pablo le dice a Timoteo que para cumplir con el propósito de hacer discípulos, él debe de estar dispuesto a sufrir. Eso es completamente contrario a nuestra cultura. Nuestra cultura dice, para de sufrir. Hay una religión completa que se llama, pare de sufrir. Y la gente va a eso porque quiere parar de sufrir eso es lo que nuestra cultura enseña pero muy contrario es lo que pablo le dice a timoteo que debe de hacer él debe de estar dispuesto a sufrir como un soldado sufre vivimos en una sociedad que le teme al sufrimiento no quiere sufrir vivimos en casas cómodas manejamos en lugar de caminar Usamos elevadores en lugar de escaleras. Nos morimos cuando el internet está lento o cuando no sabemos la contraseña del wifi donde estamos. Dicen que la gente antes decía, bienvenido, pase a la casa. Ahora dice, bienvenido, ahí está el wifi". En Walmart el otro día vi que había un, un, un adornito para la pared que decía... Our Wi-Fi password is, y usted podía escribirlo en un bloquecito que tenía abajo. La gente no quiere sufrir. Pero Pablo dice que si queremos nosotros llevar a cabo la obra que Dios nos ha mandado, tenemos que estar dispuestos a sufrir. La cultura está haciendo las cosas aún más fáciles. Ahora los carros se manejan solos. Ya usted ya no tiene que saber cómo leer un mapa. Para los que sabían leer mapas, un mapsco. ¿Alguien se acuerda de los MAPSCO? ¿O, ¿O nomás yo estoy aquí viejito? Si alguien se acuerda de los libros MAPSCO, era un libro que venía así, más o menos así de grueso en espiral. Y usted lo, lo abría y buscaba en el índice la, la calle que usted deseaba encontrar. Ahí en esa calle usted decía, ok, le decía página 37 e 4. Ok, si va usted a la página 37 y había un, una unos cuadros y unas letras y unos números que le delineaban el área. Entonces usted buscaba E4. Ok, E4. Y entonces encontraba usted, ah, ya empezaba a buscar, ah, ahí está la calle. Y de ahí usted empezaba a buscar cuáles calles lo iban a llevar. Y entonces usted sabía leer un mapa. Ahora usted toma su teléfono, saca aplicación, maps, pone la dirección pu, 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 pu. directions start now y lo lleva a su destino y hasta le dice vas a salir en la próxima izquierda, en 250 pies vas a dar la vuelta, si usted pasa usted dice recalculando usted ya no tiene que saber leer un mapa, solo tiene que saber escribir en un teléfono vivimos en un mundo que no quiere sufrir Vivimos un mundo que nos tiene atrapados en las garras de la comodidad. Y eso nos hace olvidar que hemos sido llamados a ser soldados de Dios. Peleando en una guerra contra el reino de las tinieblas. Somos soldados en medio de una guerra. Yo recuerdo que antes del 2001 mucha gente entraba al ejército. ¿Por qué? Porque... Por cuatro años, vivían en un cuartel, estaban cómodos, se entrenaban, el gobierno les pagaba, terminaban sus cuatro años, se podían ir a una universidad con todo pagado. Después del 2001, esos números bajaron. ¿Por qué? Porque ahora sí había guerras, porque ahora sí había un Irak, un Pakistán, un Afganistán, a dónde ir. Donde verdaderamente iba a haber balazos, donde verdaderamente iba a haber sufrimiento, donde verdaderamente iba a haber peligro, donde verdaderamente iba a haber muerte. Esa es la vida de un soldado. Un soldado no tiene un trabajo de tiempo parcial porque su tiempo está estar en el cuartel o en el campo de batalla. Nosotros nos debemos mantener enfocados en la victoria al igual que cualquier otro soldado. Un soldado no vive para estar cómodo, un soldado vive para defender su patria, un soldado vive para ganar guerras. Una persona se llegó a quejar acerca de que por qué no a cualquier persona la dejaban entrar al ejército. Y la respuesta de alguien fue esta. El ejército tiene un trabajo, ganar la guerra, cualquier otra cosa es una distracción. Usted debe cambiar para cumplir con los estándares militares y no al revés. El ejército utiliza los prejuicios de forma regular y sistemática para impedir que los ciudadanos se unan al ser demasiado viejos o demasiado jóvenes. Jóvenes, demasiado gordos o demasiado delgados, demasiado altos o demasiado bajos, se les niega a los ciudadanos participar por tener pies planos. Por cierto, la falta de visión lo descalificará, así como dientes en mal estado, malnutrición, adicción a las drogas, antecedentes criminales, ansiedad, fobias, daño auditivo, necesita una rampa de acceso especial para su silla de ruedas, todo esto lo descalifica. ¿Por qué? Porque el trabajo del ejército es ganar la guerra. Y nosotros somos soldados del ejército de Dios. Nuestro objetivo debe ser ganar la guerra. No por más terreno, no por mover fronteras, sino por salvar almas del infierno. Peleamos una guerra no por terreno, sino por almas. Si realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos soldados con la responsabilidad de pelear esa guerra espiritual no, y no podemos olvidar que ese es nuestro propósito, salvar las almas del infierno. Cuando lo olvidamos y nos enredamos con la comodidad de la vida es cuando comenzamos a perder. El no enredarnos con las cosas de la vida, poner cualquier otra cosa en primer lugar, el trabajo, las relaciones, el dinero, o cualquier otra cosa que nos distraiga, no solo nos ayuda a cumplir nuestro propósito, sino que nos ayuda a agradar a Dios. Cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros nos desenredamos de las cosas, no quiere decir que nos vamos a hacer monjes a vivir allá en el monte, separados de toda la civilización, pero no vamos a dejar que las cosas nos enreden, sino que vamos a tratar, como dice ahí, de agradar a aquel que nos llamó a ser soldados. No vamos a permitir que nada se ponga o se anteponga a su propósito en nuestras vidas. Él ha confiado la distribución de su mensaje de esperanza a personas como nosotros y nos ha dado un nuevo propósito para nuestra vida. Si estamos dispuestos a tener el enfoque de un soldado en esta guerra espiritual, podremos continuamente mantener el deseo de compartir el evangelio con otros. Cuando nos enfocamos y recordamos que hemos sido llamados a una guerra espiritual. Alguien llegó a, a, a mencionar que muchas veces vemos la oración como room service. Cuando está usted de vacaciones y se le antoja algo de comer y no quiere salir y usted está en el hotel y usted llama y pide que le traigan algo para mantenerlo cómodo. Cuando en realidad deberíamos de estarlo viendo como los soldados que están en el walkie-talkie diciendo, necesitamos refuerzos, necesitamos refuerzos, necesitamos ayuda, tenemos que salir adelante, tenemos que ganar la batalla. Entender que estamos en una guerra. Nosotros, las personas a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestros hermanos, todos estamos en una guerra espiritual. Segundo, para poder mantenernos enfocados en cumplir el mandamiento de Jesús de hacer discípulos, el creyente debe cargar con esta responsabilidad como un buen deportista. Pablo nos, nos nos da el ejemplo de los atletas, aquellos que competían en la batalla dentro de los coliseos romanos. Cuando nosotros pensamos en atletas o en atletismo, muchas veces pensamos en los corredores, pensamos en aquellos que, que eh, saltan vallas o, o hacen o hacen este tipo de cosas. Pero la palabra atleta en el griego original se refería más a aquellos que bata, que, que, que peleaban batallas dentro de los coliseos. Si usted ha visto la película del gladiador, usted se puede imaginar a qué se refería con los atletas. Aquellos que estaban peleando por su vida. Y para aquellos que eran parte de este, de este deporte, eran personas que abandonaban su vida regular para entregarse completamente a entrenar. Si verdaderamente querían ser ganadores. Muchos de ellos abandonaban a sus padres para poder ir y entrenarse para vencer, para ser parte de las olimpiadas, para ser parte de estos eventos especiales, para ser vencedores, tenían que abandonar todo y entrenarse y enfocarse y seguir las reglas que estaban establecidas. Ahora, había una diferencia, sí había una diferencia entre los gladiadores romanos y los atletas griegos. En los, en los gladiadores romanos no había reglas, la regla era gana el que sobreviva. No hay reglas. Gana el que sobreviva. En los atletas griegos había reglas. Había un reglamento de qué era permisible, qué no era permisible. Qué podían hacer y qué no debían de hacer si querían ser coronados. Y eso es a lo que se refiere aquí Pablo. Dios nos ha mandado a luchar a luchar contra nosotros mismos en muchas ocasiones, a luchar contra nuestra flojera, a luchar con nuestra carnalidad, a luchar de manera disciplinada. Nadie piensa que ganará un maratón caminando de vez en cuando un par de millas y comiendo lo que se le antoje. Si queremos cumplir nuestro propósito, tenemos que disciplinarnos. Hace un par de meses, les voy a contar algo, les voy a contar una triste historia. Hace un par de meses, me di cuenta que había sobrepasado, algo que no quería yo sobrepasar, las 200 libras de peso. Y les voy a ser honesto, dije voy a hacer algo diferente. Pero si les cuento la verdad, he cambiado algunas cosas, pero no me he disciplinado lo suficiente. ¿Y saben qué? Se refleja en el peso. Cuando, no nos, cuando nos distraemos, cuando no nos disciplinamos, fácilmente subimos de peso. Pero qué difícil es bajar. Para eso se requiere disciplina. Para eso requiere que sigamos las reglas. Por eso dice no, eh, eh, que, que para recibir la corona tenemos que... Eh, Luchar legítimamente. Tenemos que aprender a luchar legítimamente. Seguir el libro de las reglas. Y el libro de las reglas está en la Biblia. No, poder, no se trata solo de ganar, sino de ganar de tal manera que Dios nos dé la corona porque hicimos las cosas conforme a su voluntad. No se trata solamente de ser ganadores en la vida, sino se trata de ganar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Para recibir la corona que Él desea darnos. You want to be a winner. You got to do it according to God's standards. You live in a world where they say everyone's a winner. You get participation ribbons. We don't want anybody to feel hurt. So let everybody participate. Let everybody get an award. Or on the other side is you got to do whatever you got to do to win. The means justify, I mean, the end justifies the means. Do whatever you got to do to win. And that's not what God calls us to. He says we ought to win. We ought to make efforts. We ought to discipline ourselves. But we have to do it according to his standards. Lawrence Armstrong, Alex Rodriguez, Sammy Sosa, Mark McGuire. If you know anything about sports, you know these names. Because they were considered winners. Until they were not. Until they were considered cheaters. Because they were found out. To not be doing it fairly. To not be doing it. According to the standards of the sport. La historia ha manchado los nombres. De deportistas. Como Lance Armstrong. Alex Rodriguez. Sammy Sosa. Mark McGuire. Porque no ganaron legítimamente fueron ganadores hasta que se descubrió que habían hecho trampa que habían hecho uso de drogas, de esteroides para ganar sobre otros ¿qué te está robando la victoria a ti? ¿qué estás haciendo que no te permite compartir el evangelio con otros? porque sabes que ellos saben quién eres ¿Qué es lo que nos está permitiendo que ganes la victoria? Podría decirse, ¿cuál es tu droga preferida? What's your drug of choice? Is it pride? Is it what you're seeing? Is it what you're listening to? What is it that's keeping you from having the victory, that victory that will want others to imitate you? Everybody loves a hero, everybody loves a winner. Then why is why are people not imitating you? Is it because they know that you're not doing it the right way. Todos debemos disciplinarnos y tomar el tiempo para estar en comunión con Dios, y todos fallamos y a todos nos cuesta trabajo ser fieles, pero eso se requiere si queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Que seamos como un buen Deportista. Por último, para poder mantenernos enfocados en cumplir el mandato de Jesús de hacer discípulos, el creyente debe cargar esta responsabilidad como un buen agricultor, como un buen agricultor, como un labrador, la persona que labra la tierra. Debemos trabajar hasta estar exhaustos si deseamos ver el fruto en la vida de otras personas. El griego original no solo se refiere a trabajar, sino a trabajar hasta que se nos acaben las fuerzas. No nos cansemos de sembrar la semilla del evangelio en los corazones. No nos cansemos de compartir el mensaje con la gente que necesita oír el mensaje de esperanza. Debemos estar determinados a cumplir aún cuando no vemos el fruto. El agricultor no se da por vencido aún cuando no ve el, traba, el, el fruto de su trabajo por meses y en ocasiones por años. El agricultor toma el tiempo para preparar la tierra antes, para plantar la semilla, para regar la tierra, para limpiar la tierra. Y pasan días, y pasan semanas, y pasan meses, y nada sucede. Y él trabaja la tierra, y él sigue trabajando, y sigue esperando, y sigue haciendo lo necesario. Y muchos meses después, sale una plantita verde y otra y otra y esas plantas crecen y empiezan a salir los primeros frutos pero para eso se toma meses y en ocasiones años para poder ver los frutos no nos cansemos como el agricultor no se cansa para poder disfrutar los primeros frutos no es nuestro trabajo convencer a la gente. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos de tomar cada oportunidad para contarle a la gente. Lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que puede hacer en ellos. Dice el predicador Joel, Joel Gregory. Dice es nuestro trabajo quitar la piedra. Es trabajo de Dios levantar a Lázaro de entre los muertos. Cuando Jesús fue a ver a Lázaro. Le ordenó a la gente quiten la piedra. Pero Él fue el que lo resucitó. Nuestro trabajo es quitar la piedra. Es hacer el trabajo. Es quitar aquellas cosas que le están estorbando a la gente. Es decirles cuál es el mensaje de salvación. Es decirles dónde está la esperanza. Es decirles dónde está Dios. Y Dios hará la obra en ellos. El Espíritu Santo tocará sus corazones. Me da gusto escuchar la historia de Laura. Porque dice, yo se lo conté y se lo volví a contar. Y se lo va a contar, yo sé que ella se lo contará las veces que sea necesario, porque su deseo es que su abuelita esté con ella en el cielo. Y así tenga que trabajar por días y semanas y meses y años. Lo hará, porque quiere ver los frutos. Ese debe de ser nuestro trabajo, ese debe de ser nuestro deseo. Debemos de tomar cada oportunidad para compartir. No nos demos por vencidos, aun cuando no veamos los frutos en las personas hay personas que se han convertido en los funerales de sus hijos de sus padres aunque habían oído de sus hijos y de sus padres el evangelio y sus hijos y sus padres nunca vieron los frutos pero los frutos estuvieron ahí no nos demos por vencidos, aún cuando no veamos los frutos. Consideremos lo que Pablo nos dice y oremos para que el Señor nos dé el entendimiento en todo, como se lo dio él mismo a Timoteo. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? Te has enredado mucho en la vida y no has peleado como debías. La batalla espiritual te has dejado vencer por el enemigo. Cristo desea ayudarte. Él desea mandarte refuerzos como un general envía refuerzos a sus soldados que están en peligro para poder rescatarlos. Él tiene el Espíritu Santo para fortalecerte, a los ángeles para protegerte y a tus hermanos en Cristo para apoyarte. Por eso somos un ejército. Dios no nos hizo para ser rambos. Usted ha visto la película de Rambo. Rambo era el soldado solitario que podía vencer a muchos a su alrededor. Pero eso era solamente en las películas. Un soldado está hecho para pelear entre un ejército. Soldados solitarios que tienen que ganar la batalla por sí mismos. Eso no es a lo que Dios nos llamó. Tal vez tu problema es que no te has disciplinado y no puedes pelear la batalla como si fueras un atleta. Que no ha hecho el entrenamiento necesario. Dios está diciendo que Él tiene el entrenamiento para ti. Te ha dado su palabra para que lo escuchas, para que lo escuches, para que crezcas, para que avances. Pero tienes que hacerlo a su manera. ¿Alguien ha visto la película de Rocky? Rocky en muchas ocasiones decidía pelear la pelea como él quería y terminaba noqueado. Después iba con su entrenador. Iba con su amigo, seguía los consejos de ellos, hacía lo que ellos le decían para seguir el entrenamiento y entonces vencía a un enemigo, a un rival que aparentemente era invisible, invencible, perdón, era invencible a los ojos de los demás, pero él salía vencedor, porque seguía el entrenamiento, porque se disciplinaba, porque hacía las cosas diferentes. Porque escuchaba la voz de su entrenador. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y ahí se referencia a dos películas de Silvestre Stallone, Rambo y Rocky. Creo que él no hizo una película acerca de los, de los agricultores. Si usted la conoce, usted me la platica. Pero tal vez no han hecho una película de los agricultores porque se les hace muy aburrido el trabajo del agricultor. Muy cansado el trabajo del agricultor. Y en ocasiones a nosotros también así se nos hace. Es muy cansado. Es muy cansado seguirle contando a la gente. Es que la gente nunca escucha. Es que le digo y le digo y me canso de decirle. Y no veo fruto en la gente. Requiere demasiado esfuerzo y sacrificio sin ver resultados rápidos como lo que estamos acostumbrados a ver en nuestra cultura alrededor. Fast results. Ve usted en los comerciales. Resultados rápidos. Pero Dios promete que Él permitirá disfrutar de los frutos. Si lo seguimos a Él, si estamos compartiendo el mensaje con otros, si, si estamos continuamente trabajando duro. Él nos promete recompensas y Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Dios nos ha llamado no solo a adquirir conocimiento por medio de la doctrina. Hemos estado estudiando doctrina, pero no es solamente que adquiramos doctrina, es que la pongamos en práctica. No solamente en la manera en que vivimos la vida, sino en llevar a cabo el mandamiento que Jesús nos da de ir y hacer discípulos. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido? What are you going to do with everything that we've been studying about? Or are you just going to keep it to yourself? Is that just going to stay in your brain or are you actually going to make something of it? Are you actually going to share it with someone? Are you actually going to tell someone? Someone who looks hopeless. Are you going to tell them that there is hope? Estamos dispuestos, estamos listos para decirle a alguien que no tiene esperanza, que en Cristo hay esperanza. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Qué vas a hacer con este mensaje esta semana? Piense en una persona que sabe que necesita oír este mensaje esta semana y tome la decisión de compartirle el Evangelio de alguna manera esta semana a la persona. Piense en este momento, en una persona. Ore para que Dios le ponga en su corazón una persona. Tal vez es un extraño, tal vez es un conocido. Tal vez es un niño, tal vez es un abuelo. Pero piense y ore por esta persona y compártale. No se tiene que convertir. No tiene que estar aquí el próximo domingo esa persona. Si usted la quiere invitar, excelente, porque va a escuchar un mensaje de parte de Dios. Pero si no sucede, no se preocupe, pero plante la semilla esta semana. Plante una semilla. Tal vez nos sucederá cuando estemos en congreso entre los jóvenes. No sabemos. Pero piense y ore por una, una persona esta semana. Que usted pueda hacer la diferencia en la vida de ellos. Que usted pueda contarles este mensaje de salvación esta semana. La próxima semana celebraremos resurrección. Hablaremos más de lo que Jesús nos dice antes de partir. Pero mientras tanto comportamos la buena noticia de salvación. Contemos a este mundo perdido que hay esperanza en Jesús. Digámosles del amor de Dios que Dios tiene para ellos. Y del regalo que Él quiere darles. Y que solamente Él lo puede hacer.